0: w kościele katolickim powstanie nowy zakon, który będzie zajmował się opieką nad samobójcami? To znaczy towarzyszeniem w tej ostatniej drodze, którą człowiek przecież ma prawo wybrać. Takie wieści dochodzą z Rzymu. Może nie tyle o założeniu takiego zakonu, ale okazuje się, że samobójcy hmm, potrzebują wsparcia przy odejściu, a nie przy przekonaniu ich, aby jednak pozostali na ziemi. Tak jak chce tego Bóg. Marek Miśko, Laudatur Jezus Chrystus. Zaczynamy magazyn katolicki wierze. Redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sobie tak przed audycją rozmawiałem jeszcze z pewnym kolegą tutaj i on mówi taką historię, powiedział, z Holandii, gdzie poznała się para holendersko-polska. I Polka zaprosiła Holendera na święta do nas, do Polski, on zobaczył uroczystość, był zaskoczony, ten ogrom, stół, rodzina, ciepło. No i on się postanowił jej odwdzięczyć i zaprosił na uroczystość w Holandii. Okazało się, że to było, była uroczystość związana, niby taka konsolacja, ale trochę jeszcze nie, bo ten dziadek jeszcze żył przed wszczyknięciem mu y, 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 trucizny w ramach eutanazji. Y, no i to zakończyło się taką wielką fetą, to było ich ostatnie spotkanie. Polka jakby y, nie zrozumiała tej różnorodności kulturowej i tego nie kupiła. Natomiast okazuje się, że, że y, samobójstwo, a eutanazja jest samobójstwem, w jakiś sposób już próbuje się wdzierać jako, jako usankcjonowanie do kościoła katolickiego? Być
1: może jakiś dogmat kiedyś w tej kwestii? No nie wiem, czy będzie dogmat kiedyś w tej kwestii, choć <śmiech> oczywiście niczego nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę tempo zmian i zakres zmian, jakie, do, jakie występują w kościele katolickim. Tutaj rzeczywiście rzecz jest bardzo ciekawa, bo mówimy o konferencji prasowej, która była zorganizowana z udziałem no, bardzo ważnej postaci, jeśli chodzi o Watykan, czyli arcybiskupa Vincenzo Palię. E, to jest człowiek, który stoi na czele nowej papieskiej e, e, Akademii do Spraw Życia i Rodziny, więc wydawałoby się, że osoba szczególnie kompetentna. Że będzie mój, o życiu mówił? Że będzie mówił o życiu i jego obronie. To jest oczywiście ta nowa akademia, znaczy w tym sensie nowa, że zmienili się już wszyscy członkowie. No i zmienił się też jej przewodniczący, zresztą artybiskup Palkia to jest bardzo ciekawa postać, ponieważ on jest bohaterem takiego dosyć głośnego skandalu we Włoszech, w Polsce może trochę też dla tych, którzy się oczywiście interesują, mianowicie pojawił się na jednym z murali, całkiem nagi, to znaczy miał tylko piuskę na głowie. <głos> Właściwie Czyli jedyna, już nie nadal, jedna, Jedyna rzecz, która go tam wyróżniała w tym tłumie skłębionym, no ale ten tłum skłębiony składał się z samych panów i to był w ogóle tłum, który zdaniem wielu obserwatorów niebezpiecznie przypominał jakieś dziwne wyczyny homoseksualne. Czy na to wszystko wskazywało zresztą to, że i autor, artysta się przyznawał do tego, że jest jakimś działaczem gejowskim, nie tylko, że jest artystą. No i że całą swoją działalność prowadził w tę stronę, więc bardzo dziwny mural, z bardzo, dziwnym, bardzo, dziwnym, bardzo dziwną obecnością tam arcybiskupa. ale jak widać nie przeszkodziło mu to w awansie i w objęciu tak ważnej, tak kluczowej funkcji. No i tenże arcybiskup Palia przystąpił do działania, spotkał się w Rzymie z przedstawicielami innych wspólnot religijnych, z muzułmanami konkretnie gdzie razem pochylono się z troską, bo to jest takie, taka formuła, pochylono się z troską nad kwestią życia, życia ludzkiego, nad kwestią właśnie samobójstwa i nad kwestią euternazji. W czasie tej konferencji, pytany przez dziennikarza, arcybiskup pali, ja powiedział coś, co ja sobie pozwolę zacytować, bo to rzeczywiście jest na tyle, na tyle niezwykłe, że warto dokładnie oddać myśl arcybisku, żeby nam ktoś nie zarzucił, że tutaj coś zniekształcamy albo nie wiem, jakaś karykaturę tworzymy, no, cytat brzmi, brzmi tak. Mianowicie, i to mówi arcybiskup Vincenzo Paglia, zawsze odprawiam, czy zawsze y, 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 odprawiam uroczystości pogrzebu, pogrzebu dla tych, którzy popełniają samobójstwo. Ponieważ samobójstwo jest zawsze kwestią niespełnionej miłości. No to każdy nawet chociaż troszkę zorientowany, zauważy, że doszło tutaj do jakiejś daleko idącej zmiany w podejściu Kościoła, skoro arcybiskup twierdzi, że on z definicji zawsze w pewien sposób wyróżniony traktuje samobójców, uważając, że to są ludzie, którym rzekłem, nie doświadczyli dość miłości. No i następne zdanie, od którego może zaczniemy. Musimy także pamiętać, to wszystko mówi arcybiskup Palia, że według Kościoła katolickiego, jeśli ktoś mówi, że Judasz jest w piekle, jest heretykiem. No, panie Doktorze, to jest humor zeszytów. To znaczy, mam wrażenie, że mamy, doszliśmy już rzeczywiście do takiego poziomu. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie urazić, yy, nie urazić yy, bo zakładam, że jacyś, yy, no, po, jakieś pobożne uszy też nas słuchają, więc można użyć różnych słów. Ale powiedziałbym tak, no, gdyby takie rzeczy powiedział jakiś niedouczony uczeń, yy, ktoś, kto... Yy, początkuje, nie wiem, z pierwszej klasie i uczy się dopiero, no to nauczyciel no, komuś takiemu albo by zwrócił uwagę, albo gdyby ktoś obstawał przy, tej swojej, przy tym swoim twierdzeniu, no zapewne dostałby najgorszą możliwą ocenę, ponieważ wykazuje się kompletną ignorancją i brakiem wiedzy. Natomiast co można powiedzieć o kimś, kto nie jest uczniem w pierwszej klasie i ma prawo jeszcze wszystko wiedzieć, tylko ktoś, kto reprezentuje Kościół, jest arcybiskupem, jest przedstawicielem i przewodniczącym bardzo ważnej dykasterii, takiej właściwie można powiedzieć wzorcowej i opowiada tego typu brednie. To ja kompletnie nie wiem. Znaczy, co zrobić z takim człowiekiem? Trzeba by go chyba odesłać na, jakąś, jakąś, na jakieś nauki, bo... Zacznijmy najpierw od tej może kwestii Judasza. Ja tu się czuję bym tak szczególnie kompetentny, bo w epoce Antychrysta opisałem papieża Judasza i mam wrażenie, że jestem tutaj prekursorem tego nowego podejścia, które skończy się, jeśli arcybiskup Palia ma rację, niedługo się skończy ogłoszeniem Judasza świętym, no, dołączeniem go do grona 12, 11 apostołów, którzy pozostali przy Panu Jezusie, no i będziemy mieli, prawda, świętego, świętego Judasza, co zresztą powoli w tę, stronę, w tę stronę zmierza. Ale teraz już tak na poważnie, to jest, dlaczego mówię o niedouczeniu, albo. Nie wiem, jak to nazwać niedouczeniu, bo są po prostu rzeczy jawnie, jawnie, jawnie bzdurne. Po pierwsze, jeśli chodzi o tym, co mówi Nowy Testament, bo tego trzeba zawsze zacząć. Na temat Judasza. To te stwierdzenia są wyjątkowo wyraźne. Dwa razy w Ewangelii według świętego Jana sam Pan Jezus mówi o tym, że nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś, z wyjątkiem syna zatracenia. Wskazując na Judasza, czyli na tego, który go zdradzi. W innym miejscu, według w Ewangelii, według świętego Jana wprost nazywa Judasza diabłem. Właśnie ze względu na tą zdradę. W Ewangeliach według świętego Mateusza i według świętego Marka. Pan Jezus mówi o Judaszu, że to jest, że lepiej by było dla tego człowieka, gdyby się nigdy nie narodził ze względu na to, że on wydaje syna człowieczego. Jeśli weźmiemy dzieje apostolskie, to widzimy tam, że mamy ten szczegółowy opis samobójstwa właśnie popełnionego przez, przez Judasza i potem to, że w jego miejsce zostaje wybrany nowy uczeń, czyli cała tradycja Nowego Testamentu, zarówno ta tradycja, która jest obecna w Ewangelii według świętego Jana, jak i tak zwana tradycja synoptyczna, czyli obecna u Marka i Mateusza, pokazuje, że przynajmniej to, co Pan Jezus mówi na temat zdrajcy, bardzo mocno sugeruje moim zdaniem przesądza ale zatrzymajmy się przynajmniej przy takim określeniu bardzo mocno sugeruje, że Judasz został potępiony na zawsze. No bo co innego może, nazwać, może, twierdzenie, może oznaczać twierdzenie, że A, ktoś jest diabłem, B, jest Został, został jako jedyny utracony, jest synem ły, 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 zatracenia, ły, że jest tym kimś, kto nigdy się nie powinien narodzić i kogo w ogóle nie powinno być na świecie. No nie wiem, czy są mocniejsze określenia i to jeszcze padające z ust tak miłosiernego Zbawiciela, jakim jest Pan Ale Jezus. myśli
0: Pan, że, że Pismo Święte i Stary Testament nie należą do najbardziej popularnych ksiąg czy też Ulubionych ksiąg, które czyta arcybiskup Palia. No, ja może nie znać nauczania? Ja nie, to czyta arcybiskup Palia, szczerze mówiąc. Biorąc ale nie uwagę. jest to Pismo Święte.
1: Ale na pewno nie jest to Pismo Święte i z pewnością nie jest to Nowy Testament, no bo Nowy Testament odnosi się do, opisuje, yy, opisuje Judasza. No ale poza Pismem Świętym mamy jeszcze tradycję Kościoła, drugie źródło. Tym drugim źródło to drugie źródło jest obecne chociażby w nauczaniu ojców Kościoła, jeśli jest ono zgodne, a w tej akurat materii. Jest ono wyjątkowo zgodne. Jest obecne w nauczaniu św. Augustyna, świętego Tomasza za cała. Co więcej, ja powiem tak, twierdzenie o Judaszu jako o potępionym znajduje się nawet w katechizmie trydenckim, czyli tym katechizmie, które, który powstał, został napisany przez Kościół po soborze w, w Trydencie. Więc zastanawiam się po prostu, jak to przeczytałem za pierwszym razem, pomyślałem, że to jest fake, że ktoś sobie robi, brzydko mówiąc, jakieś jaja. To jest prawdziwe, to znaczy sprawdziłem w różnych źródłach, źródłach rzeczywiście arcybiskup Palja z miedzianym czołem ogłasza, że ktoś kto twierdzi, że Judasz jest heretykiem, że Judasz jest potępiony jest heretykiem. Czyli Idąc tą drogą, tak, heretykami byli święty Jan Ewangelista, święty Marek Ewangelista, święty Mateusz Ewangelista, święty Augustyn, święty Jan Chryzostom, autorzy kotechizmu trydenckiego, święty Tomasz Zakwinu. Cały kościół okazuje się być heretycki, ponieważ arcybiskup Palia, no jak Filip z konopi nagle wyska, wyskakuje i ogłasza jakieś brednie i, i jeszcze mówi to, że tak powiem, tak jakby nigdy nic. No I teraz panie doktorze, znowu pytanie za 100 punktów. Czy pan myśli, że cokolwiek się wydarzy w tej sprawie?
0: No, oczywiście, że nie. Natomiast y, 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 to może mieć ogromne konsekwencje. Nawet, y, nawet nie takie, aby Judasz został wyniesiony na... To tutaj widzę, ja tutaj widzę pewną pochwałę, ale
1: tam. widzę pochwałę,
0: pochwa, <laughs> widzę pochwałę y, dla samobójczej śmierci i w ogóle hmm. dla śmierci jako, jako przejścia, które może być dokonane, w, w jakiś sposób hmm. sobie tylko chcemy, niekoniecznie naturalny. Sam zresztą miałem taką przygodę z pewnym księdzem, który, który miał problem z pochowaniem pewnej samobójczyni, natomiast która przez całe życie Kościoła nie... To jest, dlatego o tym mówię, bo to jest bardzo skomplikowany proces, o którym zdajemy sobie obaj sprawę, ksiądz duchowni pewnie również, miał problem, bo ta kobieta całe życie na Kościół pluła, no, niszczyła Kościół, żyła w małej społeczności, wszyscy o tym wiedzieli, a na koniec się utopiła w, w stawie. I w związku z tym, że była to mała miejscowość, niewielka miejscowość, ten ksiądz miał potężny problem, hmm. potężny problem. I jednak przełamał się, bo, bo przecież nawrócenie samo może nastąpić z ostatnim hełstem mm. powietrza, znaczy mm. wy nawrócenie, wyrażenie skruchy i przeproszenie Boga za ten grzech. Więc pytam, czy w przypadku Judasza tego to mogło nie nastąpić? Może tutaj jednak arcybiskup ma rację,
1: że Judasz no tak, ale... przed rozpruciem się wnętrzności? postanowił jednak... Nie, tak, no oczywiście wszystko muszę powiedzieć, ponieważ nie siedzimy w głowie Judasza i nie wiem, co było. Natomiast opieramy się jednak na, no jeśli by tak było, to, to ja mogę odwrócić pie, 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 piłeczkę i powiedzieć, no dlaczego Pan Jezus w Nowym Testamencie używa tego strego języka. To by wyszło na to, że arcybiskup Palia jest lepszy od Pana Jezusa. No, bo, A to no, niewykluczone jest, wiemy. Y, bo wyszłoby prawda na to, że to arcybiskup Palia okazuje się <śmiech> miłosiernym człowiekiem. Ale Jezus
0: nie był arcybiskupem
1: jednak, więc nie tutaj też powinniśmy... Nie był arcybiskupem, nie był przewodniczącym papieskiej akademii pandemii życia, nie więc myślę, że to jest, to jest tak, tak na poważnie rzecz absurdalna mm -hmm. przecież to, 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 co wyrabia arcybiskupalia z Judaszem i niestety nie tylko on, bo tutaj jest rzeczywiście rzecz ciekawa, zmiana podejścia do Judasza w sensie takich publicznych wypowiedzi kościelnych miała miejsce w 2016 roku, pierwszy raz, kiedy to papież Franciszek poświęcił Judaszowi sporo miejsca w swoich kazaniach i opierając się na Anonimowym, to jest też niesamowite, jak tworzy się doktrynę Kościoła, jest kapitel, kapitel czyli fragment rzeźby w, jednym, w jednej z francuskich katedr i na tym, na tym kapitelu jest przedstawiony człowiek, nigdzie nie jest podpisany, który niesie drugiego człowieka na plecach, obok jest inny, inny obraz pokazujący wieszającego się człowieka. I teraz tak, nie wiadomo, czy ten, który niesie, to jest Pan Jezus, czy ten powieszony, to jest Judasz, w ogóle nic nie wiadomo. To wszystko jest wyłącznie, że tak powiem, kwestia już dowolnej interpretacji. Nagle papież Franciszek, w oparciu o dwa obrazy anonimowego artysty w jednym ze średniowieżnych katedr, tworzy doktrynę mówiącą o tym, że tym, który niósł Judasza na ramionach, to był Pan Jezus, a Judasz jest tą, 90, tą setną owcą z tej, z tej przypowieści. Proszę sobie wyobraża, to znaczy na tej zasadzie, że my możemy wszystko powiedzieć, nie mamy żadnych ograniczeń. Każdą rzecz możemy zinterpretować tak, jak nam się po prostu podoba, byle to nam odpowiadało. Oczywiście ja nie jestem tak naiwny, żeby sądzić, że tutaj mamy do czynienia wyłącznie tak by z kreatywną twórczością, polegającą na tym, że interpretuje się pewne, pewne obrazy, czy pewne zdarzenia w taki dowolny sposób. To nie jest dowolny sposób, to jest ukryta forma tej Niestety niszczącej Kościół od wielu lat doktryny powszechnego zbawienia, czyli przekonania, że wszyscy i tak zostaną zbawieni. To jest ta sama doktryna, która mówi o tym, że człowiek z natury tak naprawdę powinien być bytem przez Boga kochanym. To jest doktryna, która mówi, że tym centrum i ośrodkiem jest człowiek, a Bóg krąży wokół człowieka jak tak miłośnik, który go za wszelką cenę stara się pokochać i pokazać mu, że go kocha i że jest wobec niego solidarny, jest wobec niego bardzo bliski i tak naprawdę wszystko krąży wokół człowieka, który jest tym właśnie punktem i ośrodkiem wszechświata, a Pan Bóg gdzieś tam zabiega i prosi, oj przyjmij moją miłość, przyjmij, pozwól mi się kochać, pozwól mi się kochać ty człowieku kochany. No, myślę, że to jest mniej więcej tego typu doktryna, która nazwijmy to w sensie poważnym za tym Stoi, bo ona jest, dlaczego poważna? Dlatego, bo ona, tak jak powiedziałem, to jest po prostu absolutne zniszczenie dotychczasowej teologii kościoła, no bo tak, znika piekło, znika potępienie, znika w ogóle powaga rzeczy ostatecznych znika łaska, jako coś, wolne, coś, coś co Bóg w wolny sposób daje, Bóg niczego w wolny sposób nie daje. Według tej nowej teologii, po prostu użyję bardzo mocnego określenia, ale niech ona tak zabrzmi. Sim obowiązkiem Pana Boga jest nas kochać, a jak nie, to do widzenia. No, tej zgodnie z tą teologią, to nie człowiek się usprawiedliwia przed Bogiem, tylko Bóg się musi usprawiedliwić przed człowiekiem, tak? To nie człowiek musi zabiegać o łaskę i modlić się o nią, to Bóg musi zabiegać o to, żeby człowiek pozwolił mu być kochanym. No, tak to wygląda.
0: U początku, u tego wszystkiego, w moim przekonaniu, ale takim technicznym czysto, już pozostawiając kwestię in, in, ingerencji zła w, w życie człowieka, jest trywializowanie mm. najważniejszych elementów z punktu widzenia życia człowieka na ziemi i w niebie. Trywalizowanie pod tym względem, mówię, pod tym kątem mam na myśli, że e, dzisiaj e, dzieci uczy się na katechezach, e, czym jest msza święta, to tam jest takie zdanie spotkanie z Bogiem. Mm. Czym jest spowiedź? No, spotkanie z Bogiem. Mhm. Czym jest, yy, prawda? sama Eucharystia
1: podczas mhm. myślenia? No, spotkaniem z mhm. Bogiem. No tak, a to jest dokładnie to o czym tutaj mówimy, Tylko, to, bo chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tej, do tej części, nazwijmy to eutanazyjnej, jeśli tak można powiedzieć. To też zapali. jest spotkanie z Bogiem, panie redaktorze. To, nie, to, to oczywiście, bo, bo to, to jeśli tak już o, o tym mówimy, jest faktycznie, ale o tym, o tym mówiliśmy całkiem sporo, tylko warto może to możecie powtórzyć, zgodnie z tą nową, nowym postrzeganiem, tak, tak bym powiedział, Ofiara Chrystusa nie polega na tym, że, że On nas odkupił z grzechów i złożył siebie w ofierze Bogu, y, y, znosząc, jakby to powiedzieć, ciążącą na nas karę, karę, którą... Dlaczego na ludzkości ciąży kara? No bo Adam przekroczył prawo, odrzucił Boga, okazał nieposłuszeństwo. No i cała, cała doktryna katolicka cała doktryna zawarta w Dłowem Testamencie, bo to nie jest tylko kwestia że tak powiem, katolików. W tej akurat sprawie można powiedzieć, że wydawało się, że to jest coś powszechnie przyjętego. Tę doktrynę możemy znaleźć w liście do Efezjan, w do Galatów, w liście do Rzymian, w, liście, w pierwszym rozdziale listu do Koryntian. Cała doktryna chrześcijańska jasno mówiła, że Pan Jezus za nas ofiarował się Bogu. Co to znaczy? Nas odkupił. Od czego nas odkupił? No, od tej kary. tak. Dlaczego nas odkupił? Bo On jako jedyny, będąc całkowicie czysty i nieskalany, złożył siebie w ofierze za nas, tak, w naszym imieniu. I w ten sposób uchronił nas, ocalił nas przed tym, co nas czekało, czyli przed tym, co Eglis do Efezjan nazywa, że z natury jesteśmy dziećmi gniewu, prawda? A z kolei Ewangelia Jana, mówi o tym, że ci, którzy nie uwierzyli w Chrystusa, to gniew Boży na nich pozostanie. To jest ta nauka. I co zamiast tego proponuje ta, ta nowa teologia? No ona mówi tak, że taka wizja urągałaby godności człowieka, prawda? No bo by mówiła, że człowiek to jest jakiś straszliwy grzesznik. Mm -hmm. Jeszcze co gorsza, by mówiła, że jeśli człowiek nie skorzysta z tej łaski, z tego odkupienia, no to go dosięgnie właśnie to zło potępienia. No więc zamiast tego mamy wizję Człowieka, z którym ofiara ma polegać na tym i odkupienie ma polegać na tym, nie, nie na tym, że Chrystus nas odkupuje z należnej nam kary, tylko odkupienie ma polegać na tym, że Chrystus się z nami solidaryzuje i pokazuje nam swoją miłość. Krótko mówiąc, Pan rozumie, całkowity no, przewrót spojrzenia. Nagle się okazuje, że to nie jest tak, że na nas, na każdym z nas, na każdym synu Adama, tak możemy powiedzieć, ciąży grzech, którego należy... Żeby dotrzeć do Boga, żeby móc y, 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 odzyskać życie wieczne, zdobyć życie wieczne że nie wystarczy tutaj ta ofiara Chrystusa, tylko to jest w ogóle gdzieś tam nieistotne. Cała działalność Boga polega na tym, że On musi pokazać, że nas kocha. No bo my potrzebujemy miłości. No prawda, potrzebujemy.
0: Jednak, aby ta wywrotowa idea mogła zakiełkować, potrzebne jest mówiąc w starym języku jakiś pleps jakiś lud prosty najczęściej, gdzie będzie można zasiać i to wyrośnie. Czyli tych ludzi też trzeba w
1: pewnym sensie przygotować. Ale to nie jest to właśnie ja się, trochę się nie zgadzam. To idzie od góry, to znaczy widzi pan. To jest to jest taka... Akurat, akurat jest Od góry, ale
0: nie, nie będzie przyjęte, jeżeli tych ludzi w odpowiedni sposób się nie uczuli. To mam na
1: myśli. A, tak, tak, to oczywiście. Podam taki przykład. Akurat, akurat dzisiaj, jak to rozmawiamy, skończyłem pisać wstęp do takiej książki Żegnajcie Dobrzy Ludzie. To jest książka takiego amerykańskiego dziennikarza poświęcona, no, powiedzmy tak, lawendowej mafii w kościele, czy, 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 czy tej subkulturze homoseksualnej. Zresztą książka absolutnie wstrząsająca. Myślę, że wkrótce się ukaże. Ale tam jeden, jeden element zwrócił mo, mo, moją uwagę bardzo, to znaczy, bo to jest książka opisana w, w oparciu o rozmowy z seminarzystami, to znaczy z księżmi, którzy zetknęli się z systemem wychowania i kształcenia kleryków w Stanach Zjednoczonych. Autor opiera ją na rozmowach z kilkudziesięcioma osobami, nawet chyba tam więcej, chyba powyżej stu. Niektórzy reprezentują tak naprawdę wiele diecezji, więc to, to nie jest tak, że tam ktoś przypadkiem coś przeczytał, tylko to rzeczywiście jest bardzo gruntowne badanie. Książka nie jest, w Stanach ukazała się w 2002 roku, więc już wiele lat temu, ale mam wrażenie, że nic się nie zmieniło, nawet się pogorszyło. Jeden z tych seminarzystów opowiada o swoich wrażeniach, no bo jednym, taka główna teza tej książki jest, polega na tym, mówi, mówi tyle, że w czasie nauki w seminarium wielu tych młodych chłopców, którzy tam szło, po prostu potraciło wiarę. Dlatego, bo ze zetknięciu z wykładowcami, z nauczycielami, z tymi, którzy im tę rzekomą prawdę katolicką przekazywali, takie mniej więcej jak, jak arcybiskup palia, to, to znaczy nie mającą nic wspólnego z prawdziwą nauką katolicką, no, bardzo szybko tę wiarę zaczęli tracić. I Tutaj właśnie ciekawy, ciekawy fragment. Jeden z tych kleryków opowiada o tym, jak jego wykładowca zaczął mówić, że cała ta doktryna mówiąca o ofierze Chrystusa, o tym, że Chrystus odkupił nas z grzechu, że złożył siebie w ofierze, że w ten sposób, w ten sposób wziął na siebie gniew Boży i karę Bożą, czyli ta tradycyjna nauka kościelna, to jest wymysł średniowieczny. A ściślej mówiąc, że to jest wymysł świętego Anzelma z Hunterberry, świętego, który żył w XII wieku. I ona jest zawarta właściwie tylko w jednej książce, kurdeus Homo, czyli Dlaczego Bóg Człowiekiem? Dlaczego Człowiek Bogiem? I, i, I że tak naprawdę w związku z tym to w ogóle jest nieprawdziwa doktryna, ponieważ tą prawdziwą, tą którą teraz Kościół nauczy, to jest ta, naucza to jest ta doktryna dotycząca solidarności z grzesznikiem. Prawda? Każdy człowiek potrzebuje miłości. Pan Jezus poszedł na krzyż po to, żeby nam tą miłość Pokazać, że on tak nas bardzo kocha, prawda? To jest, to jest ta nowa prawdziwa doktryna. No i ten seminarzysta słucha, słucha tych tam właśnie mądrości tego swojego wykładowcy, i nagle oburzony wstaje i zaczyna mu cytować fragmenty, tak jak mówię, Nowego Testamentu. Czy to listy do Świętego Pawła, czy, czy, czy on akurat chyba list do Koryntian, jeśli dobrze pamiętam, zacytował, czy tam jakieś inne. No i ten w pewnym, momencie, w pewnym momencie przyciśnięty do muru, ten wykładowca już w zderzeniu z, no, y, y, wie pan, to tak jak my rozmawiamy, nagle prawda, ktoś pokazuje pewne cytaty, już nie można przed tym uciec, mówi, no myśl Anzelma nie wyros, wyrosła na pewnym podglebiu, <śmiech> czyli pan, pan, pan rozumie, znaczy klasyczna, klasyczna teologia katolicka, ta, która jest czymś ciągłym, stałym, powszechnie obecnym, nagle w ustach tego wykładowcy yy, jawiła się najpierw jako taka idiosynkrazja, czyli jakiś dziwaczny wymysł yy, jakiegoś średniowiecznego mnicha, a potem, kiedy go zmuszono do tego, żeby, się, żeby skonfrontowano go z tekstami, powiedział, no może to nie jest tak całkiem, że on tak tylko to wymyślił, może gdzieś tam były jakieś podstawy. Ale istota, istota rzeczy jest taka, że przecież ten człowiek te swoje myśli rozpowszechnił wszędzie. Mm -hmm. tak? ten, ten wykładowca uczył w ten sposób innych kleryków. Co więcej, był przekonany, że w ten sposób myśli mówiący o tym, że ofiara jest czymś ma teraz polegać na tym pokazaniu Solidarności, jest tą nową nauką Kościoła no i w oczywisty sposób, jeśli my przyjmiemy taką wizję, to znaczy taką wizję, że ofiara Chrystusa jest tą wielką, wielkim wyrazem tej jedynej Solidarności z człowiekiem, no to z dwóch moim zdaniem powodów ta, 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 ta doktryna jest, jakby to powiedzieć, no wyjątkowo, wyjątkowo niebezpieczna. Po pierwsze dlatego, a to jest powiedzmy powód formalny, że nie ma uzasadnienia w tekstach wcześniejszych i tego to jest po prostu próba narzucenia nowego słownictwa, ale też wyobraźmy sobie, co ona mówi człowiekowi, tak? To znaczy ona mówi człowiekowi tak. Widzimy, że ty nie wiem, jesteś skazany na śmierć, bo każdy człowiek umiera, no to Pan Bóg, żeby ci bardzo pokazać, bardzo pokazać, żeby pokazać, jak bardzo ciebie kocha, postanowił razem z Tobą umrzeć. Człowiek sobie myśli tak, no fajnie, ale właściwie o co chodzi? Ja bym wolał, jak ten Pan Bóg mnie tak bardzo kocha, żebym ja nie umierał w ogóle, prawda? No chyba wydaje mi się to całkiem logicznym podejściem. No, ale a co gorsza, i teraz niech Pan posłowie, jaki jak, 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 moim zdaniem tu jest śmieszna, śmiesznostka w tym twi. Bo ten człowiek dalej rozumie tak. No wszyscy księża mi teraz mówią, że Pan Bóg mnie tak strasznie kocha i tak bardzo się chce ze mną solidaryzować. I poszedł za mnie na śmierć na krzyżu, ale potem człowiek dochodzi do wniosku. Przepraszam, ale, ale ten Bóg trzy dni później zmartwychwstał, a ja nie. Ja siedzę cały czas, wszyscy, bo wszystkich, których znam, wszyscy umierają. To jest po prostu jakieś, jakieś kuglarstwo, tak? no to, mhm. o czym mi tutaj mówią. Tak? tak długo, jak Kościół mówił o ofierze Chrystusa za grzechy, to każdy wiedział, o co chodzi. Bo każdy ma doświadczenie grzechu, każdy z nas wie, że jest grzesznikiem, że jest człowiekiem niegodnym, że ciąży na nim walka wewnętrzna, że nie, często człowiek na sobą nie panuje, ma różne słabości. Jakby to powiedzieć, tak jak Chesterton kiedyś powiedział, że ta doktryna o grzechu pierworodnym i o grzechu jest tym czymś, co wszyscy doskonale sobie z tego zdają sprawę, bo to jest najbardziej ludzkie. I w sytuacji, kiedy Kościół nauczał, że Chrystus w imieniu ludzkości wziął na siebie ciążącą ciążący na nas karę, no to, to jest jakby to powiedzieć, bardzo dobrze pasuje to również do naszego naturalnego postrzegania, naszego poczucia nieczystości, słabości i tak dalej, tego pragnienia Zbawiciela, pragnienia kogoś, kto w naszym imieniu będzie na tyle czysty i doskonały, że weźmie na siebie to, na co, na co my żeśmy tutaj zasłużyli. No i ta opowieść, jakby to powiedzieć, miała, miała ręce i nogi, tak? I co więcej, w sytuacji, kiedy Pan Jezus złożył siebie w ofierze, a potem z zmartwychwstał, była potwierdzeniem słuszności tej ofiary i przyjęcia jej przez Boga, no bo o, 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 o to chodziło. I w związku z tym, kiedy człowiek miał w głowie tę, tę nazwijmy to, naukę, i szedł na mszę i wiedział, że msza jest uobecnieniem tego, aktu, tego samego aktu, który w krwawy sposób został dokonany na Kalwarii, jednoczył się z tym i dla niego ta historia była zrozumiała. On wiedział, w jakiej historii uczestniczy. A teraz, w jakiej historii uczestniczy człowiek, któremu się mówi, że no, Bóg go tak bardzo kochał, że z, ubarł na krzyżu, a jednocześnie trzy dni potem stał. a człowiek dalej umiera i właściwie na czym ta wielka miłość polega?
0: No dostaję więc pytanie, ale to jest dziecko, dziecku czy też człowiekowi, który ma mniejszą wiedzę. Należy tłumaczyć w prosty sposób. Ofiara, na to przyjdzie czas. Mm. Ale może już czas ten nigdy nie przyjdzie. I dziś w całej Polsce, nie wiem, jak na Zachodzie, pan to lepiej wie, bo ten zachód zna kościelny, odbywają się rekolekcje. Czy coś na zachodzie takiego jeszcze funkcjonuje w adwencie? Jak pan myśli rekolekcje?
1: No, może tylko nie wiadomo, że nie to jest nie... powszechne. U nas to jest 100% kościoły. Po pierwsze może być jeszcze też tak, że te rekolekcje, które się tam, że tam się odbywają, może to wyglądać w ten sposób, że to jest poświęcone wiem, ekologii, obronie no tam zwierzątek, albo jakimś tam... W ramach to rekolekcji wszystko, chodzimy ta, po lesie, zbieramy, zbieramy butelki. Tak, tak, natomiast tak. natomiast y, odbywają się rekolekcje
0: w Polsce i jestem przekonany, że w wielu kościołach właśnie to trywializowanie, o którym
1: wspomniałem i dla mnie chyba to jest kluczowe, y, polega na tym... Ale to znaczy ja ja to, 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 to co mówimy tutaj, pan nazywa trywializacją, to jest po prostu taka też, taka, możemy nazwać taką totalną banalizacją ofiary, no, znaczy bombinizm Dobry, taki, tak, no, no Pan Jezus, słodziutki Pan Jezus nas kocha. Bo jaki tam, mam problem no. z, z
0: średnim synem mm. ośmioletnim? Taki, że on wychowany w wierze w, w domu, pozyskuje też wiedzę o wierze z innych miejsc legalnych, szkoła i tak dalej. Mówi mu się, że on jest, że tam jest spotkanie z Bogiem, Podczas Mszy świętej, on idzie i on tego Boga tam nie widzi. Znaczy, ten jego prosty rozumek, tak każdy z nas w jakimś w sensie ten rozum taki prosty ma, nie potrafi tego zrozumieć, że tam powinno nastąpić jakieś realne spotkanie z Bogiem, czyli tam powinien przyjść ktoś, kto w jakimś majestacie, z brodą, z czymś, po prostu się z nim spotka. Jeżeli tak będziemy ludziom mówić, podobnie właśnie w kwestiach śmierci. Jeżeli mówimy, odszedł do domu Ojca to sam Kościół pozwala sobie na taką poezję. Kościół to nie jest miejsce na tworzenie jakiejś poezji. No tak, ale, Odszedł, tak, to co oznacza do domu Ojca? To znaczy, że nie trzeba się za niego modlić. No to już jest zbawiony. To już jest zbawiony, no odszedł do domu. A na przykład w pańskich dawnych czasach, w moich jeszcze ja pamiętam, ciała zmarłych jako świątynia Ducha Świętego wystawione w domach. Mm. W domach po kilka dni sąsiedzi przychodzili na różańcu się modlić, bo tego dusza najbardziej potrzebuje. Dziś oddajemy to w godzinę do kostnicy, tam zmieściło się w trumnie, nie zmieściło, rękę wyłamie, nie wyłamie, no bo trzeba to schować jakoś. Nie ma modlitwy, nie ma związku. Proces odrywania duszy od ciała jeszcze jest pewnym procesem, on trwa. Przecież doktorze kościoła to też tłumaczą, jak to wygląda, czy dusza natychmiast wychodzi, czy ona zostaje. Śmierć zostaje strywializowana i dzisiaj w kościołach jestem przekonany, a byłem na wielu takich spotkaniach rekolekcyjnych, gdzie młody człowiek, młody ksiądz, młody kapłan właśnie mówi tak o tej śmierci, jako takiej rzeczy... No, no właśnie ona tak przyjdzie do domu ojca, już jest w niebie, no nad tym grobem stoi, już jest w niebie, no tak, ale, ale a pieska. kiedyś jak chwycił jezuita taką czachę, po kościele rzucił, ona ale się turlała, to jeden doktor powiedział, że ta czacha to się podczas rekolekcji zatrzymała dopiero pod samym, zazgrzytała z dzwonkami w środku i mówi, to z was zostanie. Człowiek wiedział, co to jest, co no tak, to jest życie, jest, co to jest śmierć. No tak,
1: tylko no to, był, to, 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 to był kościół, który nie uległ tej manii, wiary w jakiegoś rzekomo współczesnego człowieka, który to współczesny człowiek rzekomo potrzebuje tylko tego, żeby mówić, jak się go strasznie kocha. No tak. <głos》> ja się mówię, jak się go strasznie kocha, to on jest taki straszliwie kochany. No, znaczy, nie chcemy powiedzieć, jest, że to jakaś, nie jest miłe. No. Jakaś tania, tania, tania psychologia. ale Wróćmy jeszcze na chwilę do, do tej wypowiedzi, do początku tej wypowiedzi arcymiskowa Pali, dotyczącej mhm. właśnie eutanazji i tego, 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 tego cytatu. Bo rzecz jest bardzo poważna, rzecz dotyczy tego, jak ma się zachować Kościół w sytuacji, kiedy w coraz większej liczbie krajów dochodzi faktycznie do wspomaganego, wspomaganego samobójstwa. No, to, to, tak naprawdę arcybiskup Pali odnosił się tutaj do takiego listu napisanego przez szwajcarskich biskupów. O dziwo, w tej sprawie szwajcarscy biskupi, o co ich bym nie podejrzewał, reprezentują tradycyjne, tradycyjne katolickie podejście, mianowicie mówią, że w sytuacji, kiedy ksiądz zdaje sobie sprawę z tego, że jakaś osoba domaga się eutanazji i no, jest w trakcie te, tego tam procesu, nie wiem, czy tam coś wstrzykują, czy, czy no, najczęściej to jest wstrzyknięcie czegoś, prawda, mm, czy w jakiś inny sposób, to w tym ostatnim momencie ksiądz nie ma prawa uczestniczyć w taki sposób, żeby, nie, żeby jego zachowanie nie było odczytywane jako aprobata, jako aprobata dla eutanazji. I że dlaczego nie może tego robić? Po pierwsze dlatego, bo wtedy dawałby przyzwolenie dla aktu, który jest wewnętrznie zły i niemoralny, czyli do aktu zabijania człowieka, nawet jeśli sobie ktoś tego życzy. A po drugie, no, w oczywisty sposób wskazywałby właśnie to, o czym tutaj mówimy, no, jeśli mówimy o sądzie ostatecznym, jeśli mówimy o tym, że dusza zostaje osądzona, dusza człowieka, który, który odchodzi, no to domaganie się czy, czy wzywanie domaganie się samobójstwa jest czymś wyjątkowo obciążającym człowieka. Tak? To znaczy, ja oczywiście nie wiem, jaki jest, i nikt z nas nie wie, jaki jest los i co Pan Bóg w ostatniej chwili, jak kogoś osądzi, ale na tyle, na ile możemy się opierać na tym, co nam przekazała tradycja Kościoła i nauka Kościoła, to bym powiedział tak, ludzie, którzy popełniają samobójstwo, a z pewnością ci, którzy na zimno domagają się jego przeprowadzenia na nich, no znajdują się w sytuacji, to powiedzieć, wyjątkowego zagrożenia i wyjątkowo, i, 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 i wyjątkowo dużego prawdopodobieństwa, że niestety znajdą się wśród potępionych. Mówię prawdopodobieństwa i mówię wysokiego, ponieważ opieramy się tutaj wyłącznie na nauce Kościoła. Być może w tym poszczególnym, jakimś poszczególnym przypadku Pan Bóg zadecyduje inaczej, na szczęście my nie jesteśmy Panem Bogiem, nie jesteśmy sędziami, nie możemy rozstrzygać tego, co jest i czy dane życie, jak wyglądało i tak dalej. Cała masa rzeczy, które tylko Bóg może przeniknąć. Natomiast opierając się nie na badaniu poszczególnej osoby, tylko opierając się na nauce Kościoła, no to nie ma tak nie było nigdy tak ciężkiego grzechu, jak właśnie przypadek samobójstwa i zresztą co więcej, to jest też niesamowite, że nawet poganie, nie mając jeszcze objawienia, gdzie, w objaw... gdzie mówię tutaj i o Starym Testamencie i o Nowym Testamencie, ten odrzucenie samobójstwa jest tak bardzo mocne, tak bardzo silne dlatego, ponieważ Bóg jest Bogiem życia, ale nawet poganie, co doskonale pokazuje Platon w, w prawach, Mówią, nazywają samobójstwo jednym z najgorszych przewin, jednym z najgorszych grzechów, jakie człowiek może dokonać, dlatego, bo, jakby to powiedzieć, umieszcza siebie nie w swojej roli, tak? występuje jako Bóg, nagle zaczyna decydować o życiu, a życie jest tym czymś zawsze najbardziej chronionym w pewien sposób, czy należący, to najbardziej, jest to na, ta najbardziej boska prerogatywa, w którą człowiek wkracza i próbuje nad nią zapanować. No i to jest ten właśnie wymiar, to jest ten, właśnie ten wymiar, nazwijmy go, to, teologiczny tej, 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 tej dyskusji. Czyli mamy dwa powody, dla których Kościół, w tym przypadku Kościół szwajcarski, ale w wielu miejscach również in, inni biskupi, moim zdaniem jak najbardziej słusznie wstrzymuje się albo broni się przed jakąkolwiek formą udziału w praktykach eutanazyjnych. Po pierwsze, dlatego, żeby nie zgadzać się na to, co jest wewnętrznie złe. Po drugie, żeby nie stwarzać takiej sytuacji wobec osoby, która dokonuje tego aktu samobójczego, żeby jej wyraźnie pokazać, że to, że to co robi, wyjątkowo naraża ją, czy naraża jej przyszłe życie wieczne. Tak? No, ktoś musi wreszcie takiemu człowiekowi powiedzieć, nawet jeśli się go nie wiem, głośno nie potępia, albo się nie wskazuje niego palcem, to przynajmniej nie uczestniczy się w tym złym, co, co dany człowiek robi. No i to właśnie jest powodem i tą przyczyną tego, moim zdaniem, zgorszenia, może jeszcze większą niż kwestia Judasza, bo powiedzmy, że kwestia Judasza to jest trochę tak dla, dla, dla ludzi, którzy wiedzą w ogóle o co chodzi, tam badają, czytają, ale... Jest spóźnienia... to jednakowo
0: sprawa zamknięta już.
1: Jest to sprawa zamknięta, natomiast kwestia zachowania wobec osób, które dopuszczają się eutanazji, to nie jest kwestia zamknięta. Wyraźnie widać, że w wielu państwach zachodu tych przypadków jest coraz więcej i ta presja wywierana na Kościół, żeby towarzyszył tym, którzy dokonują tego aktu, albo na których dokonuje się ten akt, no bo to jest zwykle tak, że ktoś prosi na nim się to dokonuje, no jest, jest coraz większa, czyli, czyli oni mają, że tak powiem, Kościół ma za, zaaprobować samobójstwo jako takie, jako uprawnioną, można by powiedzieć, naturalną i normalną formę rozstania się z życiem. Czyli ma Kościół zadeklarować, że to człowiek jest panem życia i sam decyduje o tym życiu, a nie właśnie Bóg. No i arcybiskup Pali, jak rozumiem, jest zwolnikiem tej tezy, że do końca, do końca on sam, do końca Kościół, księża mają w tym uczestniczyć. To jest czymś absolutnie przerażającym, bo to jest pośrednia zgoda na akt wewnętrznie niemoralny, a takim zawsze był w rozumieniu Kościoła, w rozumieniu Kościoła był akt eutanazji. I taki inny przykład, który to dobrze obrazuje. Kilkanaście lat temu była bardzo głośna sprawa w Niemczech. Chodziło o poradnie aborcyjne. W niemieckim prawie było tak, że kobieta, która chce uzyskać zgodę na aborcję, na zabicie dziecka, musiała przedtem uzyskać zaświadczenie, że konsultowała się w poradni. No ponieważ Kościół katolicki w Niemczech ze względu na swoją pozycję społeczną, na działalność charytatywną prowadził wiele tego typu poradni, to również w tych poradniach te kobiety, które chciały dokonać aborcji, uzyskiwały takie zaświadczenia, prawda? Czyli <śmiech> oczywiście Kościół mówi tak, z jednej strony jesteśmy przeciwko aborcji, ale z drugiej strony utrzymujemy poradnie, które wydają zaświadczenia, które umożliwiają przeprowadzenie tego typu aborcji. No i Jan Paweł II wtedy bardzo mocno się zaangażował, się zaangażował cały swój autorytet, żeby Kościół katolicki wyszedł z tego systemu aborcji, z tego systemu poradni aborcyjnych. No ale dlaczego to zrobił? No właśnie dla te, dokładnie z tego powodu to zrobił, żeby nie było tej, tego rozdźwięku między nauką moralną a praktyką. No bo jeśli będzie teraz tak, tak, tak jak będzie tak w przypadku eutanazji, że z jednej strony Kościół będzie mówił, że jest przeciwko eutanazji, a z drugiej strony będzie uczestniczył w procesie eutanazyjnym, to cała ta nauka jest kompletnie nic nie warta. No to jest dokładnie tak samo jak z, z kwestią aborcji. No jeśli by ta praktyka niemiecka została zaprobowana, przyjęta i rozpowszechniła się, się, no to przetępienie aborcji miałoby charakter czysto, jakby to powiedzieć, taki deklaratywno-słowny. No byłaby przypadkiem jednego wielkiego faryzeizmu, tak? Zresztą to był ten główny zarzut, który Jan Paweł II stawiał bardzo słusznie tym poradniom aborcyjnym. Więc no, sytuacja, w której tego typu poglądy, czyli, czyli, czyli de facto. Czyli, bo to jest jeszcze, też mnie to, to bawi, że arcybiskup Palia twierdzi, że on jest w ogóle przeciwnikiem eutanazji, ale jednocześnie zwolennikiem. To jest, to jest tak, że. To jest jednocześnie, jest formalnie przeciwnikiem eutanazji, a praktycznie zwolennikiem uczestnictwa kościoła przy dokonywaniu eutanazji. No to powiedziałby pan tak, to jest przecież kompletnie sprzeczne. No to ja by panu powiedział, a pan nie rozumie paradygmatu duszpasterskiego. Mhm. A to polega na tym, że my mówimy sobie jedno, że na przykład, nie wiem, coś jest złe, ale praktycznie zachowujemy się, jakby to coś, co jest złe, było dobre. Mhm. I w związku z tym nasze zachowanie znosi tą to potępienie, które jest rzekomo mhm. powszechne. Ale jest to
0: logiczna konsekwencja tych czynów, które sprawiają, że Kościół za wszelką cenę dziś, Kościół, nawet ciężko to mówić, że Kościół, że, że ta, ta druga część jakaś Kościoła, ten rozłam w Kościele, taki, taki już bardzo nihilistyczny, chce towarzyszyć ludziom w grzechu. Po prostu. Mhm. Czym ma się różnić grzech homosek sodomski, homoseksualizmu i towarzyszenie temu, temu grzechowi od towarzyszeniu aborcji na przykład, mm -hmm. od towarzyszeniu przy śmierci samobójczej? Nie? Mm -hmm. Co się dzieje po śmierci z człowiekiem? No, człowiek wybiera się na sąd ten szczegółowy, taki cząstkowy. Nie, nie, do domu ojca
1: idzie. A do domu ojca idzie właśnie. To zapomniał pan, że wszyscy no, idą no do, tak. do domu ojca. A, w tak. z tym, ale widzi pan, i teraz tak, jeśli, jeśli mamy powszechne przekonanie, że wszyscy idą do domu ojca, a to jest powszechne przekonanie, to cała ta nasza dyskusja dotycząca tego, jak się powinien zachować Kościół, się lekko Szkoda czasu prawda? i prądu znaczy? no na to. No właśnie, no bo znaczy inaczej, ona się staje, jedynym, jedyne kryterium takiej rozmowie jest takie, jak umilić człowiekowi te wszystkie trudne sytuacje. No, matka ma trudną sytuację, bo trzeba usunąć, prawda, dziecko. No, to jest strasznie trudna sytuacja, w związku z tym, co może zrobić Kościół? Musi ją pocieszać i, prawda, towarzyszyć jej w tej drodze. No, człowiek jest ciężko chory, śmiertelnie chory, już ma tego dosyć, postanawia zakończyć swoje życie, albo nawet nie jest śmiertelnie chory, a po prostu już mu się nie chce żyć. No to, co może zrobić Kościół? No, pomóc w tym przejściu do mojego ojca, tak? I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ta, to, to widać, jak ta teza pozornie abstrakcyjna, teologiczna, mówiąca o powszechności zbawienia, jaki ma absolutnie niszczący niszczące wpływ na nasze normalne życie, tak? I jak ma, jakby to powiedzieć, destrukcyjny wpływ na, całą, na całe nauczanie Kościoła, ponieważ w zderzeniu z tym przekonaniem, że i tak wszyscy idziemy do domu ojca, jedyne, czego możemy domagać się od Kościoła, że nam w tym towarzyszył. A czy tak, czy jak? jakie to ma znaczenie, Skoro tak wszyscy kończymy w tym samym miejscu, tak, no różne, jak to powiedział kiedyś w zupełnie innej debacie <grym>, dotyczącej kwestii politycznych, no wszyscy zmierzali do tego samego celu niepodległości Polscy, prawda, a tu komuniści, a tu tamci, a tu tamci ci byli, przy, wszystko komunistom, a tu wszyscy razem dialektyka, prawda, do Dla, tak, <grym>, raz, drogi wszyscy, do wolności, wszyscy razem zmierzali, tak, no teraz też wszyscy, Mieszamy w tę samą stronę, jedni, jedni na przykład, prawda, dokonując eutanazji, inni dokonując aborcji, inni na przykład pomagając przy tym, albo nie wiedząc o tym, i tak dalej, no to jest ta sama droga. No.
0: Redaktor naczelny tygodnika do rzeczy, Paweł Lisicki, dziękuję za tę pouczającą rozmowę. Dziękuję. Tymczasem pani Sylwia Spurek w parlamencie europejskim jest zbulwersowana pokazem filmu Nieplanowane. Taka ta, to się nazywa u nich tolerancja na poglądy. Szczęść Boże. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.